0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 30. Dezember. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Update des Mexiko-Podcasts kurz vor dem Jahresende. Wie schön, dass Sie dabei sind. Eine Kältewelle hat Mexiko fest im Griff. Seit Weihnachten sind die Temperaturen merklich gesunken. Es ist die Kaltfront Nummer 20 von 51, die in diesem Winter erwartet werden. Im Zentrum des Landes war das natürlich besonders in den höheren Lagen zu spüren, wo die Tiefstemperatur in der Nacht derzeit unter dem Gefrierpunkt liegt. Auch zu leichtem Schneefall kam es, der Nevado de Toluca beispielsweise machte seinem Namen alle Ehre. Weil auch im ajusco Schnee fiel, fuhren die Hauptstädter scharenweise in den Süden der Stadt, rollten Schneemänner und vergnügten sich bei einer Schneeballschlacht. Niedrig sind die Temperaturen auch im Norden des Landes, besonders in Chihuahua, Durango und Sonora. An der Grenze zu den USA harren viele Migranten weitgehend schutzlos am Grenzfluss Rio Bravo aus. Bilder zeigen Feuer, die aller Orten brennen und an denen sich Migrantenfamilien wärmen. Ihre Hoffnung, dass die umstrittene Grenzregelung des sogenannten Titel 42 abgeschafft wird, hat sich indes nicht erfüllt. Das oberste Gericht der USA bestätigte die Wirksamkeit der von Donald Trump eingeführten Regelung. Eine Abschiebung ohne weitere Prüfung aus Gründen des nationalen Gesundheitsschutzes bleibt somit weiterhin möglich. Stürmisch präsentiert sich derweil das Wetter in der Karibik. In Cancun und an der Riviera Maya liegt die Regenwahrscheinlichkeit in diesen Tagen bei rund 90%. Die niedrigen Temperaturen sollen auch ins neue Jahr hinein zunächst anhalten, kündigte der nationale Wetterdienst an. Wetter frühe, frühe, nach Bestes Wetter haben dagegen die Urlauber an den Küsten von Michoacán, Guerrero und Oaxaca. Wer jetzt in Acapulco ist, der darf sich über Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad freuen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei. Null Prozent. Präsident Andrés Manuel López Obrador möchte den zweiten Hauptstadtflughafen Felipe Ángeles aufwerten, und zwar beim bevorstehenden Besuch der Regierungschefs aus den USA und Kanada in Mexiko-Stadt. Die drei Regierungschefs werden am 9. und 10. Januar über Fortschritte und Probleme bei der Umsetzung des USMCA-Vertrags sprechen, López Obrador sagte, Kanadas Ministerpräsident Trudeau habe ihm bereits zugesagt, dass sein Regierungsflieger in Felipe Angeles landen wird. Eine solche Zusage möchte López Obrador nun auch von Joe Biden haben. Der Hintergrund, es wurmt den mexikanischen Präsidenten, dass der neue Hauptstadtflughafen als hässliches Endlein gilt, weit abgelegen in der Pampa ohne vernünftige Verkehrsanbindung, kurzum als Fehlplanung. Da soll der Besuch der Air Force One etwas Glanz in die Hütte bringen.
1: Das
0: Kalkül könnte aufgehen. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung von ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Assens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Von Wobesser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk Auch Mexiko hat jetzt einen Plagiatsfall. Die Richterin am obersten Gericht, Yasmin Esquivel, soll ihre Lizenziaturarbeit im Jahre 1986 nahezu komplett abgeschrieben haben. Bis hin zu den Rechtschreibfehlern stimme die Arbeit mit einer bereits im Jahr zuvor präsentierten Abschlussarbeit überein, berichtet unter anderem El Pais. Esquivel wehrt sich mit dem Argument, bei ihrer Arbeit handle es sich um das Original, sie habe nämlich besonders frühzeitig mit dem Schreiben angefangen. Sie sei also nicht die Täterin, sondern das Opfer. Ob das stimmt, muss jetzt die staatliche Universität UNAM klären. Besonders pikant ist der Fall deshalb, weil Esquivel als Kandidatin von Präsident Lopez Obrador für den Vorsitz des obersten Gerichts gilt. Gewählt werden soll die Nachfolge von Arturo Saldivar am 2. Januar. Angestoßen hatten den Plagiatsverdacht der Historiker Enrique Krause und sein Mitarbeiter Guillermo Sheridan. Krause ist einer der Lieblingsgegner von Präsident Lopez Obrador, der ihm wie allen regierungskritischen Intellektuellen vorwirft, als organischer Intellektueller finanziell von den Vorgängerregierungen profitiert zu haben. Der Präsident lag wohl nicht ganz falsch, als er in dieser Woche sagte, die konservativen Kräfte hätten den Fall deswegen publik gemacht, weil sie Angst davor hätten, dass Esquivel an die Spitze des obersten Gerichts rücken könnte. Er bestätigte, dass die Richterin bei Abstimmungen regelmäßig die Positionen seiner Regierung vertritt. Porque ha actuado con
1: mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al poder judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella
0: defendió la postura nuestra. Und López Obrador verteidigte die Richterin. Wenn sie bei der Abschlussarbeit unsauber vorgegangen sei, dann liege ihr Vergehen doch lange zurück und sei vergleichsweise gering, urteilte er, wobei der Präsident in seiner Argumentation auf ein Bibelzitat zurückgriff. Gewählt wird der oder die neue Vorsitzende des obersten Gerichts von den anderen Richterkollegen. Auch in diesem Jahr kam es zu den traditionellen Geschenkaktionen der Narcos. Ein Video zeigt einen festlich geschmückten Umzug mit luxuriösen Pickups in Guadalajara. Die Ladeflächen waren gefüllt mit Geschenken, vor allem Spielzeug, das die Narcos zu lauter Musik an hunderte von wartenden Menschen verteilten. Verantwortlich soll der Narcochef Ricardo Luis Velasco vom Kartel Jalisco Nueva Generation sein. Die Verteilaktion fand in dem Viertel El Retiro statt, in dem der Mann aufwuchs. Überall im Land festigen die Narcos mit solchen Aktionen ihre Bindung zur lokalen Bevölkerung, und das seit vielen Jahren. So sind im Internet Videos zu finden, die zeigen  wie Ricardo Luis Velasco bereits vor zwölf Jahren Geschenke in entlegene Gebiete in Jalisco bringen ließ. Um Vertrauen für den kubanischen Impfstoff Abdallah bittet der Covid-Experte der Regierung Hugo López-Gatell. Mexiko befindet sich derzeit in der sechsten Covid-Welle. In der Vorwoche waren landesweit 32.000 Neuinfektionen und 205 Todesfälle registriert worden. Lopez-Gatell sagte, der Anstieg der Fallzahlen habe nur einen geringen Anstieg der stationären Behandlungen zufolge, weil der Impfschutz der Bevölkerung mittlerweile umfassend sei. In dem Zusammenhang verwies er in dieser Woche darauf, dass ein Artikel in der Fachzeitschrift The Lancet von einer in Kuba durchgeführten Studie berichtet, wonach die Wirksamkeit der Substanz vergleichbar mit anderen Covid-Impfstoffen sei. Demnach verhindere eine Impfung mit abdallah bei gut 92 Prozent der Menschen einen schweren Krankheitsverlauf.
1: Re resultó ser una de las vacunas también altamente efectivas, efectividades poblacionales arriba del 93% y esto es la confianza que tenemos de una vacuna que es probada en la población, no solamente en forma experimental.
0: Mexikos Regierung hat Staatsanleihen in Höhe von 25 Milliarden Pesos vorzeitig zurückgekauft. Fällig geworden wären sie erst im Januar 2025. Dieser Schritt soll dazu beitragen, der Nachfolgeregierung eine geringere Zinslast zu vererben, erklärte Präsident López Obrador in dieser Woche starke Zahlen präsentiert die Autoteileindustrie. Im zu Ende gehenden Jahr habe die Produktion einen Gesamtwert von knapp 107 Milliarden US-Dollar gehabt, so der Branchenverband INA. Das sei ein Plus in Höhe von fast 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch 2023 soll das Wachstum weitergehen, so der Innerpräsident Francisco González, der dann eine Fertigung mit einem Gesamtvolumen von fast 109 Milliarden US-Dollar erwartet, also 2 Milliarden über dem Wert von 2022. Verlängert hat Präsident López Obrador die Regelung, wonach gebrauchte Pkw aus den USA nach Mexiko eingeführt und hier legalisiert werden können. Der Händlerdachverband Anda hatte sich wiederholt gegen die Maßnahme ausgesprochen, weil sie die legal operierenden Händler benachteilige. Ursprünglich sollte die Regelung zum Jahresende auslaufen, doch sie gilt nun weiter bis zum März. Nach Angaben der Regierung wurden im zu Ende gehenden Jahr mindestens eine Million solcher sogenannter Autoschokolade eingeführt und legalisiert. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung von Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. MFRA Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. EVONIC ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Nachzutragen habe ich Ihnen noch die Nachricht, dass Deutschlands ehemaliger Botschafter in Mexiko, Dr. Roland Wegener, am 6. Dezember in Bonn kurz vor seinem 75. Geburtstag verstorben ist. Er war 2006 bis 2010 Botschafter in Mexiko, anschließend war er Botschafter in Griechenland, bevor er 2012 in den Ruhestand ging. Auf Deutsch sprechen wir von der Zeit zwischen den Jahren, wenn wir uns auf die Tage zwischen Weihnachten und Silvester beziehen. Damit verbunden ist dann der Wunsch, innezuhalten, vergangenes Revue passieren zu lassen und künftiges zu planen. Das scheint auch für Mexikos Präsidenten López Obrador zu gelten, der sich nämlich in diesen Tagen bereits mit dem Gedanken anfreundet, in nicht allzu ferner Zukunft in den Ruhestand zu gehen, Me estoy preparando psicológicamente para la Und womit beschäftigt sich der Präsident
1: konkret?
0: Mit dem Rentenantrag. Ja klar, damit kann man gar nicht früh genug beginnen. Auf die Rente sei er angewiesen, sagte der Präsident, weil er ansonsten ja keine Rücklagen habe. Was heißt das dann aber in den Ruhestand gehen für einen Mann, der ja seit Jahrzehnten von der Politik und durch die Politik lebt? Na, das scheint mir nun aber doch eine Nummer zu groß, Herr Präsident. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein bisschen Politik wird doch noch drin sein, so als moralischer Kompass für die Nachfolger, als eine Art Orakel von Palenke vielleicht. No vuelvo a la actividad política. Nun schauen wir mal. Es ist ja noch etwas Zeit bis dahin. Da kann einiges geschehen und da mag so manche Entscheidung nochmals auf den Prüfstand kommen. Blicken wir lieber auf das Jetzt und Hier. Was machen Sie denn jenseits vom Rentenantrag sonst so an diesen Tagen zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr?
1: Ich
0: das letzte Buch? Das meinen Sie doch nicht ernsthaft, Herr Präsident? De
1: Politica, Porque si voy a seguir escribiendo, porque sino no podría yo vivir.
0: Ach so, das letzte Buch mit einem politischen Inhalt. Und worum wird es in dem Buch gehen? Haben Sie da schon eine Idee? Voy a decir muchas cosas que eh, recomiendo hacia adelante. Ein politischer Nachlass und eine Handlungsempfehlung also für die Zeit nach Ihrer Präsidentschaft. Wie könnte das Werk denn heißen? Haben Sie da schon eine Vorstellung? Und dann schreiben Sie künftig nur noch Kinderbücher oder Naturbetrachtungen aus Tabasco und Chiapas? Nein, Herr Präsident, das vermag ich mir nicht vorzustellen. Ein bisschen Politik wird doch wohl noch erlaubt sein. Na gut, verstanden. Ich sag nichts mehr. Dafür lasse ich zum Schluss Monsignor Ramon Castro Castro sprechen, den Generalsekretär der Bischofskonferenz und Bischof von Cuernavaca, der in seiner Ansprache zum Jahreswechsel einen Funken Hoffnung verbreitet, Hoffnung auf ein Jahr mit weniger Gewalt, weniger Polarisierung und mehr Dialog, wenn jeder das Seine dazu beiträgt
1: las diferentes zonas de nuestro país y que se extienden como un cáncer enfermando a nuestra gente, tales como son el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, la mala política, la pobreza, el odio, la polarización, el egoísmo, entre muchos más. Toda esta realidad nos exige un compromiso mayor de cambio, de conversión, para buscar las mejores oportunidades de trabajar juntos por la paz.
0: Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen und fröhlichen Start in das neue Jahr. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, dem Tag der Heiligen Drei Könige, wenn Sie mögen. Bis dahin.